0: Minęła 21. Tuchalo Radio. Audycję realizuje Piotr Kurczewski, a prowadzi Jerzy Bokłażec. Witam Państwa. Oto moja propozycja na dzisiejszy wieczór. Chciałbym, abyśmy spróbowali udzielić Bogu lekcji moralności. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Państwa informację o naszej kampanii społecznej pod hasłem Ile kosztuje nas Kościół? Kampania trwa już piąty tydzień. Od 30 listopada do 6 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z, d- z nich siedem dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl.uk.kampania. Oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. 4-10 stycznia a potem Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy bowiem, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie zrzutka,pl ukośnik kampania. A teraz przechodzimy do tematu naszej audycji. A więc, a więc Bóg i moralność. Chciałbym, abyśmy porozmawiali o Bogu judeochrześcijańskim i o jego moralności. A także o tym, czy religia może być fundamentem etyki, jak sprawdza się w tej Roli i jak w praktyce wygląda jej oddziaływanie na polu moralności, na polu etyki. Według chrześcijańskiej teologii Bóg jest twórcą i dawcą moralności, jest też bytem nieskończenie dobrym. Ale obraz Boga w Starym i Nowym Testamencie mocno kontrastuje z teologiczną doktryną. Proponuję, abyśmy na czas trwania audycji przyjęli, że istnieje właśnie taki Bóg, jak wyobrażają Go sobie chrześcijanie i abyśmy spróbowali nauczyć tego Boga moralności. Według chrześcijańskich wierzeń Bóg wszystko słyszy i wszystko widzi, a to znaczy, że również w tej chwili słucha haloradia, a zatem nie będziemy mieli żadnych problemów, aby do niego dotrzeć. Zachęcam Państwa do współudziału w audycji. Nasz numer telefonu to 22 39 059 22. 22 39 059 22. Czekam na Państwa opinie, komentarze i refleksje. A więc przyjrzyjmy się deficytom moralnym judeo-chrześcijańskiego Boga. Na początek sięgnę po przykład, który jest dość rzadko omawiany, może dlatego, że jest wiele przykładów, które wydają się bardziej drastyczne. Do nich też przejdziemy, ale najpierw zajrzyjmy do Ewangelii według Mateusza, gdzie mieści się między innymi, przemowa, w której główny bohater literacki Ewangelii, czyli Jezus, Krytykuje obłudę faryzeuszy i ich religijność na pokaz. Zwraca się do nich w ten sposób. Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? A więc cóż tutaj mamy? Węże, plemię żmijowe. Myślę, że dzisiaj każde dobrze wychowane dziecko, niekoniecznie chrześcijańskie, wie, że tak nie należy się zwracać do nikogo. Dzisiaj takie słowa zaliczylibyśmy raczej do repertuaru mowy nienawiści. Mamy tutaj też dehumanizację, porównanie ludzi do do zwierząt, do węży, do żni. W czym te słowa są lepsze na przykład od tęczowej zarazy? Wydaje się, że takie słowa mocno kontrastują z oficjalnym wizerunkiem Jezusa, tym wizerunkiem, który jest propagowany no, głównie przez Jego wiernych, głównie przez Kościoły w Polsce, przez Kościół katolicki. Z, z Wizerunkiem istoty nieskończenie dobrej, miłosiernej, kochającej bliźnich, wszystkich bliźnich, również faryzeuszy, również obłudników i chętnie nadstawiającej drugi policzek. No, czy chętnie nadstawiającej, w każdym razie zalecającej nadstawianie drugiego policzka na więc ten kontrast, taki niemiły zgrzyt, myślę, że warto, warto przyjrzeć się, jak próbują ten kontrast wyjaśnić sami wyznawcy Jezusa, chrześcijanie, katolicy, na przykład ksiądz Mariusz Rosik. On właśnie odniósł się do tych epitetów użytych przez Jezusa wobec faryzeuszy. W swoim tekście pod tytułem Czy Jezus mówił językiem nienawiści? Ksiądz Rosik pisze tak. Jezus okazywał miłość w sposób bardzo zróżnicowany. Gdy spotykał ludzi dobrej woli, ludzi, którzy chcieli żyć blisko Boga, okazywał im swoją czułość i delikatność. Gdy spotykał ludzi wahających się w zdecydowanym kroczeniu drogą Bożą, napominał ich, stawiając wymagania i wzywając do nawrócenia. Gdy natomiast stawał, stawał do dysputy z obłudnikami i hipokrytami, nie wahał się sięgać po ostre napomnienia, właśnie takie jak węże plemię żmijowe. Na co warto zwrócić uwagę w tym wywodzie? Otóż Jezus sięgając po te epitety i obelgi węże plemię żmijowe okazywał ludziom miłość. A więc nie jest to mowa nienawiści, jakby się mogło wydawać na pozór. Jest to mowa miłości. Być może tęczową zarazę też tak można zinterpretować i ona chyba też bywa, bywa tak rozumiana jako wyraz pewnej troski, pewnego zatroskania o stan moralności, o stan ducha, o pewne postawy moralne, które są niewłaściwe, a powinny być naprostowane. A więc można tutaj nakreślić paralele między postawą Jezusa, a postawą Jego dzisiejszych wyznawców. Zresztą nie tylko dzisiejszych. Wydaje się, że tego typu naśladownictwo ciągnie się przez, przez stulecia. A więc właśnie Jezus okazywał miłość, nazywając, nazywając, używając inwektyw i obelg. Co dalej pisze ksiądz Mariusz Rosik? Inwektywa, obelga, obraza, upokarzające epitety i poniżające określenia stanowiły jeden ze środków stylistycznych antycznej polemiki oratorskiej. Ich brak w dyspucie publicznej lub dziele polemicznym pomniejszałby ich wartość. Więcej, mowa obraźliwa w starożytności stała się sztuką, wykrzyknik. A więc tak, Bóg, rzekomo dawca moralności, przejmuje istniejące normy moralne, na które natknął się w świecie antycznym. Tak to widzi, tak to widzi ksiądz Rosik i tak ksiądz Rosik i tak to wyjaśnia. I te normy mm, usprawiedliwiają mowę o belżywą, upokarzającą drugiego człowieka. A to znaczy, że Jezus nie zmienia tego obyczaju na lepsze, ale mu ulega. Co, jak się wydaje, księdza Rosika usprawiedliwiającego Jezusa w żaden sposób nie razi. No, no ale cóż no, nadal pozostajemy tutaj. nadal tutaj pozostaje wielki znak zapytania, bo Bóg według chrześcijan, jest dawcą moralności, twórcą norm moralnych i osobą, która wskazuje właściwe postępowanie. Natomiast tutaj no, tego nie czyni. wtapia się w obowiązujący krajobraz moralny. Postępuje tak jak inni, naśladuje innych, przejmuje pewne normy, nie jest wzorcem. No więc więc właśnie, jest to pewien pewien dylemat, który wywód, cytowany przeze mnie, wywód duchownego nie rozstrzyga Jeśli mają Państwo jakieś pomysły, być może słuchają mnie chrześcijanie, katolicy To bardzo proszę dać znać, proszę o telefony, proszę o komentarze Jak to Państwo rozumieją i jak Państwo ten problem by rozwiązali Nasz numer, nasz numer 22 39 059 22 22 39 059 22. Rozmawiamy o Bogu, o Jego moralności, o moralności chrześcijańskiej, o tym, jak ta moralność funkcjonuje w praktyce i jakie są relacje między moralnością zapisaną w księgach kanonicznych chrześcijaństwa w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie, bo przypomnijmy, że Stary Testament również należy do tego kanonu, jakie są relacje między tą moralnością a moralnością praktyczną. Czas na muzykę, czas na muzykę. To będzie utwór z płyty, z płyty całkiem świeżej, ukazała się ona miesiąc temu i, i, i można na niej usłyszeć bardzo świeże akustyczne brzmienie zespołu nowojerskiego saksofonisty nazwiskiem Patrick Cornelius. Płyta nosi tytuł, Way, płyta nosi tytuł Acadia, Way of the Currents". Co on znaczy, ten tytuł? Może warto parę słów na ten temat powiedzieć. Acadia jest to park narodowy w stanie Maine, w samym północno-wschodnim krańcu Stanów Zjednoczonych. Natomiast Kearns to są takie kopczyki kamienne, kopczyki układane z kamieni w różnych kulturach, w różnych miejscach na świecie i o rozmaitym przeznaczeniu. I można je również znaleźć w parku narodowym Acadia w stanie Maine i na płycie, na, na okładce płyty, Patryka Corneliusa jest właśnie uwidoczniony taki kopczyk kamienny. A więc może drogą tych skojarzeń będą mogli Państwo pójść, słuchając utworu z tej płyty. Utworu nosi tytuł Way of the Curns, a wykonają go Patrick Cornelius na seksofonie, któremu towarzyszą estoński pianista Christian Arandalu, kontrabasista Michael Janisz i perkusista z Luksemburga Paul Wildgen, a więc Patryk Cornelius z zespołem, ale przedtem kilka naszych materiałów informacyjnych.
1: Halo Radio
0: halo radio, minęła godzina 21:20, mówi Jerzy Bokłażec. Dzisiaj rozmawiamy o Bogu i o Jego moralności. Dla potrzeb dyskusji przyjmujemy, że między 21 a 22:45 Judeochrześcijański Bóg istnieje. A skoro istnieje, to nas słucha, ponieważ wszystko słyszy. Używam liczby mnogiej, ponieważ liczę na to, że Państwo włączą się do audycji, numer do haloradiowego studia to 22 39 059 22, 22 39 059 22. Że Państwo włączą się do audycji i wspólnie spróbujemy naprostować ułomną boską moralność. Bo tego, że jest ułomna, chyba trudno kwestionować. Trudno kwestionować, gdy zna się gdy zna się Choć trochę Stary i Nowy Testament i historie tam zawarte. Oto jedna z tych, kolejna z tych historii. Sięgnijmy tym razem do Starego Testamentu, do, do Biblii, z którego dowiadujemy się, jak Bóg pomaga swojemu narodowi wybranemu w eksterminacji ludów ościennych. Cytuję. I rzekł Pan do Jozuego, nie bój się ich, albowiem oddałem ich w Twoje ręce. Żaden z nich nie oprze się Tobie. I natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu z Gilgal. A Pan napełnił ich strachem na sam widok Izraela i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem. Ścigano ich w stronę wzgórza Bethoron i bito aż do Azeki i Makkedy. Gdy w czasie ucieczki przed Izraelem byli na zboczu pod Bethoron, Pan zrzucał na nich z nieba ogromne kamienie, aż do azeki, tak, że wyginęli. I więcej ich zmarło wskutek kamieni gradowych, niż ich zginęło od miecza Izraelitów. Tak więc Biblia przedstawia nieskończenie dobrego Boga jako zbrodniarza, ale zbrodniarza z fantazją. Jako wszechmocny mógłby po prostu zakończyć czyjeś życie aktem woli w ułamku sekundy, ale nie, postanowił zatłuc ich kamieniami, aby, cóż, aby nieco rozmaicić ten spektakl. No właśnie, jak to wyjaśnić? Jeśli słuchają mnie katolicy, jeśli słuchają mnie chrześcijanie, chętnie bym posłuchał, posłuchał zapoznał się z ich opinią i, i z ich próbą wyjaśnienia kontrastu między oficjalną wizją Boga Miłosiernego, Boga dobrego, a, a historiami zawartymi w Starym i Nowym Testamencie przedstawiającymi, opisującymi liczne zbrodnie Boga oraz liczne sytuacje, w których to Bóg do tych zbrodni zachęca. Na przykład w księdze Samuela czytamy. Tak mówi pan zastępców, ukażę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Podobne zachęty możemy wyczytać w księdze Ezechiela. Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem, idźcie za nim po mieście i zabijajcie, niech oczy wasze nie znają współczucia ani litości. Starca, młodzieńca, panna, niemowlę i kobietę, wybijajcie do szczętu. A więc mamy tutaj zachęty do zbrodni, do ludobójstwa, do zabijania, o wszystkich, również również starców, kobiety, dzieci, niemowlęta. Jak to się ma do wizji Boga, który jest samą miłością, Boga, który jest dobrem, który jest miłością, który który, który okazuje nieskończone, nieskończone miłosierdzie. Jak to też się ma do przykazania nie zabijaj. No, najwyraźniej Bóg nie spełnia tej normy, którą sam propaguje, którą sam stworzył i którą sam dał ludziom według wierzeń chrześcijańskich. Tej normy nie realizuje. Dlaczego tak się dzieje? Jak to wyjaśnić? Nasz numer 2239 059 22 22 39 05922. K- autor Steve Wells w swojej książce Drunk with Blood, czyli Piany Krwią, podaje pewne liczby, mianowicie policzył ilu ludzi zabił Bóg w Biblii. I oto wynik jego rachunków. 2 821 364 osoby. No bardzo precyzyjne rachunki. I to, jest, to są dane na podstawie liczb podanych w Biblii. Natomiast Steve Wells chciał też urealnić trochę te dane, ponieważ Biblia. Nie, za, nie podaje wszystkich, wszystkich ofiar. Na przykład mamy w niej opisany potop. Nie wiemy, ile według Biblii zginęło tam ludzi. Więc według tych urealnionych danych w tych wszelkich, wszelkich zbrodniach popełnionych przez judeo judeochrześcijańskiego Boga zginęło 25 milionów, milio, 25 milionów ludzi. No, a więc to jest, jest spora skala, skala ludobójstwa. Czy czy możemy nazwać taką istotę istotą moralną? Istotę, która wprawdzie ustanawia pewne prawa, ale tych praw nie przestrzega. Tych praw nie przestrzega i najwyraźniej to nie razi wyznawców wyznawców tej istoty, wyznawców tego tego Boga, nie razi to chrześcijan, nie razi to katolików. Jakoś to sobie potrafią racjonalizować. Wspomniałem o potopie. Jest on opisany w Księdze Rodzaju. Czytamy w niej. Przyszedł taki czas w historii człowieka, kiedy Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe. A wówczas żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Tyle pisze tyle czytamy. Tyle mówi księga rodzaju i cóż, Bóg się zasmucił i postanowił wymordować cały rodzaj ludzki z wyjątkiem Noego, z rodziną, zsyłając potop na ziemię. Czytamy dalej. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi. Od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego. Wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było na arce. Zwrócę uwagę na język. Czytamy, że Bóg wygubił, nie zamordował, wymordował, ale wygubił. To jakoś inaczej, brzmi trochę łagodniej. To trochę łagodzi wymowę, wymowę tego opisu. Jak to tłumaczą chrześcijanie, jak to tłumaczą katolicy? No właśnie, czytam, zaglądam tutaj do komentarzy internetowych, czytam to, co państwo piszą i pani Anna pisze tak. Starotestamentowy Bóg to raczej z gatunku odwetowego, w dodatku z odpowiedzialnością zbiorową. To jest właśnie jeden z tych częstszych zabiegów, które ja przynajmniej widzę u osób wyznających religię, u osób wyznających chrześcijaństwo. Takich obronnych zabiegów psychologicznych. Jakoś to trzeba pogodzić. Jakoś trzeba pogodzić tę ideę Boga, który jest miłością z obrazem Boga, który jest zbrodniarzem, z obrazem zawartym na kartach Biblii. A więc następuje tutaj pewne oddzielenie Boga nowotestamentowego od Boga starotestamentowego. Tak jakby w odczuciu wyznawców jest to jakiś inny Bóg, właśnie starotestamentowy Bóg, nie nowotestamentowy z gatunku odwetowego to rozdzielenie pomaga pomaga jakoś oswoić się, zrozumieć zaakceptować ten drastyczny kontrast między zbrodniczością Boga a jego oficjalną wizją jako Boga Miłosiernego mamy telefon słuchamy
2: dzień dobry, mówi Magda, ja chciałam zapytać o taką sprawę bo Pan opowiada cały czas jakby o Starym Testamencie nie tylko, jest, nie tylko, nie tylko. Zacząłem od Nowego. Okej, okay, tak, tak, ale teraz Pan zaczął. Ja się wsłuchiwałam tu z mężem i tak się zastanawiamy, no bo tak naprawdę wiara katolicka, bo Pan też mówi słowo katolicy, opiera się na Nowym Testamencie i na zbawieniu, którym przyniósł Chrystus. Przepraszam, jakby wszystkie... czy Pani jest katoliczką? Tak, jestem katolikiem. Nie praktykującym obecnie, nie chodzącym do kościoła, ale katolikiem. I mam pytanie, bo mówi Pan właśnie dużo o Starym Testamencie, natomiast z z naszej wiedzy, no to jednak Stary Testament jest to bardziej wiara Izraela, Izraelczyków, niż Katolików. Czyli i ten Bóg w Nowym Testamencie
0: to nie jest, w Starym Testamencie to nie jest ten Bóg, w którego Pani
2: wierzy. Znaczy jest ten sam Bóg, w, którym wie, w, to, w którego ja wierzę. Natomiast, to jak Pani tłumaczy
0: jego zbrodniczość?
2: No jakby chodzi mi o to, że ta nasza wiara, czyli katolicka, którą Pan jakby mówi jako katolicka wiara, tak? Opiera się na dopiero tych... Że tak, na, tak naprawdę jak przyszedł Jezus Chrystus, tak, no ja to tak rozumiem, to w tym momencie e, przyszło to zbawienie, no i już Bóg jako Bóg nie krzywdził ludzi tak, jak teraz tam Pan opowiadał, ile wyliczono, tam 20 milionów ludzi zginęło wcześniej. Jakby Pan mógł się do tego odnieść jakby. E, skąd pomysł, że, że zaczynamy od Starego Testamentu, skoro jest to wiara tak naprawdę Żydo, Żydów, czyli wiara Izraelczyków? a nie skupiamy się na Nowym Testamencie, mówiąc o katolikach w rozumieniu Kościoła Rzymskokatolickiego.
0: No więc ja zacząłem od Nowego Testamentu, to był pierwszy wątek w, w tak. tak, tak ale... Natomiast jeżeli chodzi o Stary Testament, to on jest również częścią wiary katolickiej i Kościół to podkreśla. W katochizmie Kościoła katolickiego czytamy, cytuję, Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma Świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, ponieważ stare przymierze nigdy nie zostało odwołane. I dalej... Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe Słowo Boże. Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził do jego przedawnienia. I jest to herezja zwana marcjonizmem. A więc jeżeli ktoś odrzuca Stary Testament, to jest heretykiem według Kościoła. Tak to wygląda.
3: Okej, to ja dziękuję bardzo i słucham dalej.
2: Bardzo pani dziękuję.
0: No więc właśnie, Stary i Nowy Testament to jest jest jedno z tych podejść, jedno z tych stanowisk, które pomaga katolikom jakoś pogodzić, pogodzić te dwie wizje, które tutaj przedstawiam. Wizję biblijną, wizję Boga okrutnego, wizję Boga zbrodniczego, a wizję Boga, który jest miłością. Oddzielenie Starego od Nowego Testamentu to jest taka dość popularna, dość potoczna, często spotykana postawa, ale jednak postawa, która nie znajduje odzwierciedlenia w doktrynie kościelnej. Kościół wyraźnie podkreśla, że Stary Testament jest Słowem Bożym i jest jest częścią nauczania Kościoła i jest częścią tego kanonu wiary, które katolik powinien wyznawać. Zresztą, jak chyba wszyscy Państwo czują i rozumieją, Bóg w sensie takim, jak rozumieją Go chrześcijanie, jest jednym Bogiem. To nie jest tak, że kiedyś istniał inny Bóg, a później nastał Bóg, który jest od Niego odmienny. Oczywiście jest tutaj pewna komplikacja, która wynika z rozumienia Boga jako Boga w trzech osobach. Jest to pewien koncept, koncept, który jest nonsensowny, ale ale jest bardzo przyjęty i utrwalony w chrześcijaństwie. Nonsensowny być może w w, w niektórych uszach to słowo zazgrzytało, ale chciałbym przypomnieć, że co bardziej refleksyjni teologowie chrześcijańscy y, również dostrzegali ten nonsens i godzili się na ten nonsens. Na przykład Tertulian, jeden z ojców Kościoła, z jego słynnym credo kwia absurdum, czyli wierzą, bo to nonsensowne. To też jest jedna z prób pogodzenia tych sprzeczności. Nonsens jako, mm, e, jako e, bardzo duży stopień wyrafinowania intelektualnego niedostępnego zwykłym ludziom, niedostępnego w ogóle ludziom jako wyrafinowania na poziomie boskim. My tego nie rozumiemy. Wydaje się to nam nonsensowne, ale to jest boskie. Tak tak to jest ujmowane, tak to jest rozumiane, tak to bywa interpretowane w celu pogodzenia tych, tych różnych skrajnie odmiennych wizji. Nasz numer 22 39 059 22 22 39 059 22. Chwila muzyki. Gitarzysta Lee Rittenour to znana postać, od kilkudziesięciu lat obecna na scenie muzycznej. Płyta, płyta właśnie jest nowa. nowa płyta. Co więcej, płyta jest na tyle nowa, że jeszcze, jeszcze się nie ukazała. Jej premiera jest zapowiadana na 4 grudnia, ale w internecie już można kupić kilka plików MP3, które zapowiadają premierę tej płyty, i właśnie z tej możliwości skorzystaliśmy. Płyta nosi tytuł Dreamcatcher i zaprezentuje Państwu tytułowy utwór z tej płyty. Jest ona szczególna, bo gitarzysta nagrał ją sam, wykorzystując w nagraniach siedem różnych gitar elektrycznych i akustycznych, które są przedstawione na okładce płyty. Na YouTube jest bardzo estetyczna wizualizacja tego utworu. Przypominam tytuł Dream Catcher, więc polecam, zachęcam do posłuchania i obejrzenia, a za chwilę usłyszymy ten utwór w wersji akustycznej. Jest to, jest to balada ballada właśnie wykonywana na gitarach akustycznych. A więc lee Every ten hour solo, a przedtem kilka naszych materiałów informacyjnych. Halo radio.
4: Gadamy i trochę gramy.
0: Tu Halo Radio, minęła 21.43, mówi Jerzy Bokłażec. Dzisiaj rozmawiamy o Bogu i o Jego moralności, o religii jako podstawie moralności, jako fundamencie moralności i i o skutkach religii, o relacjach między tym, co zapisane, tym, co czytamy w księgach kanonicznych chrześcijaństwa w Nowym i Starym Testamencie, a tym, co realizowane, a tym, co praktykowane. Próbujemy uczyć Boga moralności, bo zakładamy dla potrzeb audycji między 21. a 22.45, że judeo- judeo- chrześcijański Bóg istnieje i nas słucha. A skoro nas słucha, to może wyciągnąć wnioski. Zachęcam Państwu do współudziału w audycji. Numer telefonu do haloradiowego studia to 22 39 059 22 22 39 059 22. Rozmawialiśmy o potopie. O potopie zacząłem wątek dotyczący potopu, czyli tego wydarzenia, w którym według Rachub Steve'a Wellsa, o których Państwu wspominałem, z książki Drunk with Blood, zginęło około 20 milionów ludzi. Jeżeli jeżeli przyjęlibyśmy, że taki potop faktycznie się zdarzył, że to, co opisuje Księga Rodzaju jest faktem, a chrześcijanie wierzą, że tak właśnie się stało, że ten opis jest prawdziwy, że było tak, jak autorzy biblijni opisują. Czyli, że Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, bo był zasmucony wielką nieprawością rodzaju ludzkiego. A więc można się zastanawiać, czy wszyscy byli na tyle znieprawieni, że należało ich zabić. Również małe dzieci, i co więcej, również dzieci poczęte, jak to dziś określa Kościół, no bo przecież zginęli wszyscy. No i w ogóle, czy, czy zabijanie ludzi jest, jest adekwatną karą, nawet za ciężkie wykroczenia? Przecież w systemach cy- prawnych państw cywilizowanych od kary śmierci się odchodzi. Kara śmierci nie obowiązuje, nie mamy jej nawet w katolickiej. Polsce. A więc wydaje się, że te rozwiązania prawne, ten sposób myślenia okaże, no jest bardziej humanitarny niż to, co proponuje nam Bóg, który jakoby jest nieskończoną miłością. Ja tutaj odczuwam kontrast, jest ten, to jest ten kontrast nieprzemijający który no, sprawia, że zadają również te, zadają również te pytania. I jestem ciekaw, jak państwo to widzą, jakie państwo mają odpowiedzi. Jeśli słuchają nas w tej chwili katolicy, chrześcijanie, to bardzo proszę o kontakt, proszę o telefony, proszę wyjaśnić, jak państwo rozwiązują te sprzeczności. Jak, jak to tłumaczy... Ksiądz dr Jacek Jaśkowski, bo jego analizą się posłużę, aby dać przykład przykład właśnie takiego wyjaśnienia, próby rozwiązania tego problemu, próby rozwiązania sprzeczności między dwoma obrazami Boga. Boga zbrodniarza, który wyłania się z kart biblijnych, a Boga, który jest miłością, w którego każą wierzyć księża i katecheci. Cóż pisze ksiądz dr Jacek Jaśkowski? Cytuję, Bóg ratuje człowieka od tego wszystkiego, co człowiek sam sobie na swoje własne życzenie przygotowuje, a więc od nieszczęścia. Można by nawet jeszcze mocniej powiedzieć, Bóg ratuje człowieka od niego samego, od skutków jego własnego działania. I dlatego daje wyraźny znak, zsyła karę, upomnienie, które Biblia przedstawia jako potop. No tak, czyli Bóg Bóg ratuje człowieka, a więc kieruje się troską o dobro człowieka. Kierując się troską o dobro człowieka, chcąc ratować człowieka, jednocześnie tego człowieka zabija. I to zabija wszystkich ludzi. Jest to kara, kara upomnienie, znak. No ale na czym polega ten znak, jeżeli wszyscy giną? Dla kogo jest ten znak? Być może dla przyszłych pokoleń. Ale czy, aby dać jakiś znak, konieczne jest wymordowanie całej ludzkości? Czy nie można by skorzystać z z jakiegoś innego sposobu, aby ten znak przekazać, zważywszy na to, że Bóg jest wszechmocny, a więc ma nieskończone możliwości, jeśli chodzi o przekazywanie znaków. A wybrał wybrał właśnie taki, polegający na ludobójstwie. Więc nadal tego wyjaśnienia tu nie odczytuję z tego, co pisze ksiądz dr Jacek Jaśkowski. Mamy kolejny telefon. Słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Więc ja chciałam powiedzieć coś takiego, coś. Kiedyś byłam katoliczką, jak byłam dzieckiem i chodziłam do kościoła. Tak. I coś, co zwróciła moją uwagę i w zasadzie teraz sobie tak o tym pomyślałam, że zawsze jak ksiądz ksiądz czytał jakieś treści właśnie w Biblii i często to były bardzo negatywne treści właśnie przesycone właśnie zbrodnią czy tymi czystkami etnicznymi, kazirodztwem i tak dalej, to jak gdyby nie podlegało to ocenie, tylko że z góry było to jak gdyby jak to powiedzieć, narzucenie takiej pozytywnej percepcji czemuś, co to jest, to jest, to jest złe.
0: A w jaki, że sposób? Jak gdyby, w jaki sposób?
3: Że te, często te treści, które właśnie ksiądz czytał z Biblii, one były, one były negatywne, właśnie, że pokazywały Boga Biblii w negatywny sposób, znaczy pokazywały ta, takiego Boga, jakim On jest tam naprawdę, czyli że jest okrutny, że jest mściwy, że jest podły, że jest małostkowy. Ale był ten podwójny przekaz. Jednocześnie było mówione, że Bóg jest właśnie, że jest dobry, że, że Bóg jest wszechmogący, dobry, że, że jest wielką miłością i tak dalej. Jak gdyby dwa takie przekazy. No ale czy one...
0: prób- próbowano jakoś wyjaśnić sprzeczność między tymi przekazami?
3: No właśnie, nie, tylko że to jest tak właśnie takie, było w ten sposób to, to rzucane. Myślę, że do tej pory w, w kościołach się przekazuje te informacje i ludzie po prostu bezkrytycznie to biorą. Że nikt po prostu, jak gdyby ma, ludzie mają wyłączone myślenie i nie widzi, że jedno przeczy drugiemu, że to się po prostu gryzie. Że Bóg w Biblii jest naprawdę, jest mściwy, jest okrutny, że on po prostu taki jest i tam nie ma żadnej miłości że ta oferta w zasadzie według mnie, to co oferuje Biblię, ja czytałam fragmenty tylko, bo ciężko się to czyta. Dla mnie to, to, jest, to, to jest bardzo, bardzo ciężka lektura. Ale tam dla mnie to, 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 ta oferta Biblii to jest jakaś oferta psychopatycznej postawy moralnej. No tam są tak, mhm. takie okropne rzeczy napisane. Ja się zastanawiam, że znaczy ciężko mi zrozumieć, że katolicy gdyby bezkrytycznie to przyjmują, że wyłączyli myślenie jak taką książkę, coś takiego można y, traktować jako wyznacznik jakichś postaw moralnych. Dla mnie jest to po prostu okropne.
0: Ale kiedyś pani była, była katoliczką, rzecz.
3: tak? Kiedyś pani była katoliczką. Byłam, byłam. Tak, byłam. byłam. No ale jak jak
0: wówczas pani odbierała ten przekaz biblijny? Nie raził, nie raził.
3: Właśnie szczerze powiem, że czułam w środku taką, taki, jak to powiedzieć...
0: Dysonans?
3: Tak, tak, dokładnie. Po prostu to jest sprzeczne z takim ogólnym pojęciem zasad jakichkolwiek, bo jest to antyludzkie. po prostu ta cała polityka, te wszystkie opisy w Biblii są bardzo barbarzyńskie.
0: No właśnie.
3: I i dla mnie to za każdym razem czułam tak dziwnie właśnie. Czułam, że to nie jest zgodne z z taką normalną moralnością, że to godzi godność ludzką. no i myślę, że to był jeden właśnie z głównych powodów, dlaczego wystąpiłam z kościoła, mm-hmm. bo po prostu jest to okropne. Jak, jak można tą tą książkę traktować jako wyznacznik moralności y- i to, że ludzie właśnie nie, mają wyłączone myślenie i nie potrafią po prostu y- właściwie ocenić tego, co tam jest... Co, co, co oferuje Biblia? Mm-hmm.
0: A, A to, czy uwa- uważa Pani, że no, pomimo tych, tego przekazu biblijnego, czy jednak istnieje jakiś pozytywny wkład, jaki religia wnosi w moralność?
3: We, według mnie nie. nie według jest... mnie tam. To znaczy ja. Ja nie jestem znawcą Biblii, ale y, takie moje odczucie to nie. Jest to jak gdyby odwrócona taka moralność. Zresztą ja uważam, że y, y, w ogóle te wszystkie doktryny katolickie i Biblia, to, to wszystko jest ewidentnie sformułowane pod, pod interes organizacji. Mm-hmm. Więc ja na przykład jak, jak widzę tego Boga, to ja widzę, ten Bóg Biblii kojarzy mi się z Kościołem katolickim. Jest to tak fajnie, ja to tak widzę. Mhm. I nie wiem nawet, czy to powiedział Christopher Hitchens, ale on, czy może ktokolwiek, ktoś inny, że właśnie Bóg Biblii jest takim dyktatorem, że jest, jest jak dyktator, który właśnie robi złe rzeczy, ale mówi, że jest dobry.
0: No tak to jest tak to jest I... przedstawione na kartach Biblii. Tak ta postać, tak ta postać jest zaprezentowana. Mhm.
3: Tak, tak, właśnie, więc ja po prostu, ja nie widzę tu żadnych pozytywów, uważam, że to są bardzo szkodliwe treści, tam po prostu przekazywane, zawarte, szkodliwe, mają wysoką szkodliwość społeczną, na każdym poziomie uważam, i duchowym, i społecznym, i politycznym, i i kulturowym, i takim obyczajowym, uważam, że Biblia jest bardzo szkodliwą książką. I uważam, że nie powinna mieć takiej, takiej pozycji, jaką ma w krajach mhm. katolickich, no bo mhm. też uważam, że ma to wpływ właśnie w tych krajach katolickich. Ta podwójna moralność, myślę, że jest to wynikiem edukacji katolickiej. Wystarczy spojrzeć na kraje, które, w których religia, jakakolwiek religia, nie ma takiej pozycji jak u nas. W takich krajach jest to. Jest bardzo silna korelacja. Kraj wyznaniowy i negatywnych religii, edukacji katolickiej i, ty, i, i tych wszystkich właśnie tych pokręconych, patologicznych zasad w ogóle kompletnie podwójnej, skrzywionej moralności, odwróconej do góry nogami i, 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 i wpajaniu ludziom, że coś jest dobre, a to jest w istocie bardzo złe i bardzo szkodliwe. No i to jest najgorsze, że ludzie mają wyłączone tą refleksję, myślenie i nie potrafią wziąć tego pod, pod lupę, i wysilić się, żeby po prostu się temu przyjrzeć, no bo to wymaga trochę wysiłku, no. A ludzie się przyzwyczaili, że wszystko na gotowe, że wszystko łatwo, szybko i na gotowe. No i nie chcą brać odpowiedzialności za to, no bo żeby, że, 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 żeby, żeby, żeby mieć jakąś postawę, czy jakieś stanowisko, to trzeba jak, pomyśleć po prostu. To, 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 to wymaga jakiejś troszkę odwagi, żeby skonfrontować się, tak jak w moim przypadku, powiem, nie tylko w moim z moimi wartościami, które miałam tam wpajane od dzieciństwa i okazało się, że jest to jeden wielki, że ma to bardzo szkodliwy wpływ Tak, na, Czyli radzi sobie, pani,
0: radzi sobie pani bez religii i nie jest pani religia potrzebna jako absolutnie, jako absolutnie nie, nie, nie
3: Absolutnie, żałuję, że tak późno, żałuję, że, że późno, Wyszłam z tego, to wymagało bardzo dużej pracy, skonfrontowania się z pewnymi rzeczami i, i ja, ja miałam taki okres przez kilka lat, że no to tylko czytałam takie materiały właśnie, jakieś materiały czy książki i publikacje i to, była, to był bardzo ciężki okres w moim życiu, bo musiałam to skonfrontować sama ze sobą i to było bardzo trudne, ale cieszę się, że, że, że podjęłam ten wysiłek, bo... Nie wyobrażam sobie, żeby być po tamtej stronie teraz, nie nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić i i uważam, że każdy powinien zrobić taki wysiłek I, i też uważam, bo kiedyś zawsze myślałam, że ludzie nie są odpowiedzialni za swoją ignorancję, uważam, że są odpowiedzialni za swoją ignorancję. I w dobie tego, co się teraz dzieje, każdy powinien wziąć odpowiedzialność za to i minimum wysiłku, żeby się przyjrzeć temu, żeby stanąć po właściwej stronie. Bo ja uważam, że religia jest bardzo szkodliwa i, i, i jest źródłem nienawiści, konfliktów i tak dalej. I ta moralność Biblii i Bóg Biblii, rzeczywiście uważam, że jest bardzo szkodliwa i Bóg Biblii jest po prostu zły, jest Bogiem złym. No
0: tak, jest zaprezentowany kościół... na, kartach, na kartach, Biblii, nad kartach Biblii. Tak, tak.
3: Mhm. Tak. tak, absolutnie. I, I Kościół podpiera się tą, 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 tą Biblią i, i, i ja, Bóg Biblii jest tożsamy właśnie. Ja mam zawsze wrażenie z polityką Kościoła. Mhm. Ja widzę dokładnie to samo. To jest dla mnie no wszystko tak. Do polityki podkazy. Kościoła
0: jeszcze przejdziemy. Przepraszam, ale mamy kolejny telefon, także oddajmy głos no tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję. dziękuję. Dobranoc. Słuchamy.
1: Dobry wieczór, Panie Jerzy. Dobry wieczór, witam. No, jakie to budujące słuchać tak wyważonych i rozsądnych słów, jak tu Pani Dorota przedstawiła nam, prawda?
0: No tak, to ciekawa wypowiedź.
1: No właśnie, i to jest bardzo pozytywne. A jeszcze bardzo, a, pan, a, a jeszcze, a istotną zdanie? kwestią jest fakt, no. że że możemy, że, że taka swobodna rozmowa, czy, tak, czy taki swobodny wy, wy, wywód jest możliwy, czy, czy zaistniał tak wyraźnie od paru lat dopiero. Przecież kilka lat temu jeszcze nikt nie ośmielał się o tym, by w ten sposób tak spokojnie rozmawiać o tym bez. Bez emocji, to, to, jest, to jest, bardzo wartościowe. Ale chciałbym włączyć się do w momencie do rozmowy, kiedy mówiliście, kiedy zasugerował Pan pani Dorocie jej dysonans poznawczy w jakimś tam okresie. Pamięta pan? Tak, tak. No właśnie, i to do tego dysonansu trzeba dorosnąć. To nie jest tak, że to nie jest tak, że, że to jest taki pstryk, prawda? Bo jesteśmy zindokrynowani od, od, od niemowlęctwa wzrastamy najpierw w jakimś budowaniu jakiejś przestrzeni wewnętrznej, w sobie, jako dziecko, a potem musimy poprzez to poznanie spowodować, żeby, ta, żeby to przewartościowanie y, zaczęło się, że tak powiem, y, namnażać. I, I w końcu dochodzimy do tego i w sumie im prędzej ta edukacja się zacznie, normalna, be, be, bez emocji, to Wtedy, wtedy będziemy traktowali i, i, i tę książkę we właściwy sposób i siebie siebie nawzajem. Ale to chyba tak nie do
0: wszyscy do tego dochodzą. No, większość, większość nie dochodzi, jeśli spojrzymy na statystyki religijne w Polsce.
1: Dobrze, ale, ale szanujmy się i to się wszystko zrównoważy wyważy samo. No, świat nie, przecież nie może iść w kierunku dogmatu idzie w kierunku prawdy cały czas. Mhm. I to tak szybko teraz, że tak szybko, że, że nawet byle, że nawet najmniejsze, że nawet najmniejsza, yy, najmniejsza podłość, jaka na świecie się wydarza, jest natychmiast wyświetlana. My się często tej, 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 tego boimy, to nas straszy, że o jak źle na świecie. Nie, nie, nie jest źle. My tylko tak bardzo szybko i dynamicznie sygnalizujemy. Mhm. I to, to dotknęło też religii, po prostu. Kłaniam się panu i co? I, i, i słucham dalej.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję za komentarz. Dobranoc. No właśnie, no właśnie. Tutaj tutaj, tutaj mieliśmy pewien wyraz nadziei, pewien wyraz nadziei do tego do, do pewnych związany z pewnymi zmianami w sposobie myślenia związanymi z dostępem do informacji, z przesyłaniem informacji, z tym, że mamy do tej informacji znacznie łatwiejszy dostęp niż jeszcze niedawno. No, Ja myślę, że tak, że właśnie to jest jedna z przyczyn, jedna z przyczyn, że te procesy laicyzacyjne postępują no i być może trochę przyspieszają. I tutaj, korzystając z okazji, podzielę się z Państwem dobrą informacją z dnia dzisiejszego. Dobra informacja polega na tym, że zaufanie do Kościoła katolickiego maleje. Jest to już kolejny z kilku sondaży przeprowadzanych w ostatnim czasie, który pokazuje, pokazuje właśnie ten trend, że ono maleje. Jest to sondaż przeprowadzony przez biuro Ibris i według tego sondażu 42% respondentów nie ufa Kościołowi. 40% ufa, a 18% nie ma zdania. No więc warto zauważyć, że liczba osób nieufających jest wyższa od odsetka tych, którzy Kościołowi ufają. to To jest wydarzenie... To jest pewien element. To się jeszcze chyba nie zdarzyło w historii dotychczasowych sondaży. Wcześniej te, te liczby wykazywały dość wyraźną przewagę osób, które ufały Kościołowi nad tymi osobami, które do Kościoła miały stosunek krytyczny. Na przykład w roku 2016 aż 58 osób deklarowało zaufanie do Kościoła. Co prawda no 40% osób 40% respondentów ufających Kościołowi to nadal jest bardzo liczna grupa. Można powiedzieć, że zbyt liczna, zważywszy na to, jak wielce, wielce szkodliwą jest działalność Kościoła. no Ale jednak ten trend, trend jest malejący no i tutaj z tym możemy wiązać jakieś nadzieje w tym, to jest jakiś przebłysk, przebłysk nadziei, przebłysk optymizmu. No należy mieć nadzieję, że te procesy będą się pogłębiać. Muzyka. muzyka. Czego posłuchamy? Mm, utwór nosi tytuł Unspeakable World, a wykona go trio Gogo go Penguin. Kiedyś już y, przedstawiałem Państwu jeden z utworów tego zespołu. To jest bardzo ciekawy, bardzo oryginalny zespół. Brytyjskie trio w składzie Chris Ellingworth na fortepianie, Nick Blackie na kontrabasie i Rob Turner na perkusji. To jest muzyka niezwykle charakterystyczna, muzyka bardzo oszczędna, kojarząca się z minimalizmem, z serialistyczną muzyką, kompozytorów muzyki klasycznej, takich jak Steve Reich czy Philip Glass, Ale jest to jednak jazz, jest to jednak jazz z jazzowym pulsem, z jazzowym rytmem i z jazzowym sposobem budowania napięcia. A więc trio Go Go Penguin w utworze Unspeakable World, a przedtem chwila naszych materiałów informacyjnych.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Tu Halo Radio minęła 22.10. Rozmawiamy dzisiaj o Bogu i o moralności Boga. Rozmawiamy o religii jako podstawie moralności. Czy religia może być podstawą moralności? Jak się sprawdza w tej roli? Jaka jest praktyka moralna religii? Jakie są relacje między tym, co jest zawarte na kartach kanonu religijnego, na kartach Starego i Nowego Testamentu, a moralnością religijną w praktyce. Próbujemy uczyć Boga moralności. Zakładamy dla potrzeb dyskusji, że między godziną 21 a 22.45 Bóg istnieje i nas, nas słucha. Nas, ponieważ państwo również uczestniczą w tej audycji i do tego uczestnictwa Gorąco Państwa zachęcam. Zachęcam do telefonów pod numer 22 39 059 22. 22 39 059 22. Dzisiaj uczymy Boga moralności. Yy, tak, uczymy Boga moralności oraz śledzimy, przeglądamy się komentarzom osób wierzących, przeglądamy się komentarzom chrześcijan, katolików, którzy próbują pogodzić wizję Boga zbrodniarza, jaka wyłania się z biblijnych opowieści, z oficjalną, katechetyczną wizją propagowaną przez Kościół, Boga, który jest miłością, Boga nieskończenie dobrego. Mm, opowiadałem Państwu o potopie, wspominałem o potopie, o tej zbrodni ludobójstwa, którą popełnił Bóg na całym rodzaju ludzkim, oszczędzając jedynie Noego z rodziną i przedstawiałem Państwu komentarz księdza doktora Jacka Jaśkowskiego, który próbuje to jakoś wyjaśnić, próbuje wyjaśnić jakoś dramatyzm, tragedię, zbrodniczość tego wydarzenia. Dalsza część jego komentarza, cytuję, ktoś może powiedzieć, że jednak Bóg tak mocno ukarał człowieka, tak radykalnie postąpił ze swoim stworzeniem. Tak to prawda, ale weźmy pod uwagę skalę popełnianego zła, a ponadto w powszechnym przekonaniu, jakie w Kościele powtarza się od zawsze, Największym dramatem czy nieszczęściem człowieka wcale nie jest to, że Bóg zsyła kary, że upomina, że dokonuje tak radykalnych działań. Nie to jest największym dramatem człowieka. To jest wręcz znakiem miłości i troski Boga o człowieka. Największym nieszczęściem dla ludzi byłby Bóg milczący. Tak, Bóg, który w ogóle nie reaguje na zło i na wszystko, co dzieje się na świecie Który by pozostawił człowieka ze słowami Rób co chcesz, żyj jak uważasz, a ja cię potem odpowiednio osądzę Przecież Bóg mógłby tak powiedzieć Ma do tego pełne prawo Na początku pokazał drogę, którą ludzie mają iść Powiedział, co jest dobre, a co złe Wpisał dobro w naturę człowieka Czy to wszystko nie wystarczy? Jednak Bóg nie tak patrzy na całą sprawę on cały czas przejmuje się losem człowieka, on cały czas, tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym, ratuje człowieka przed złem, ostrzega go przed złem. Takie przecież znaczenie mają słowa Jezusa kierowane do apostołów w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy ci gorączkowo przeżywali brak chleba, a więc martwili się o sferę przyziemną, Jezus przypomina, że ona nie jest najważniejsza, że to wszystko będzie im zapewnione, że Bóg troszczy się o to. Tak też jest, kochani, w naszym życiu, mówi ksiądz, mówi ksiądz Jacek Jaśkowski. Bóg nas przez to życie prowadzi i poucza, co jest dobre, a co złe. Człowiek niby to rozumie, ale jego postawa bywa różna. I powiedzmy szczerze, czy nie jest tak, że dopiero wtedy, kiedy człowiekiem wstrząśnie jakieś bardzo mocne doświadczenie, Wtedy dopiero zaczyna on zwracać uwagę na Boga i zaczynają do Niego docierać słowa, pouczenia i ostrzeżenia, które przecież tyle razy słyszało. Tyle ksiądz dr Jacek Jaśkowski, ale mamy telefon. Słuchamy. Halo, dobry wieczór, czy dobry, mnie słychać? Pan, tak, słuchać pana,
5: jest pan, tam, pan Dobry tam, tam. wieczór, Jacek z Nowego Jorku, się pięknie kłania, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Proszę pana, tak szybko, żeby nie przeszkadzał audycji, chciałem powiedzieć nie o, moralnym, o moralnym bankrucie, jakim jest Kościół katolicki, szczególnie ten polski. Jako osoba niewierząca, ale praktykująca, chodzę właśnie tam i uczestniczę, uczestniczę we wszystkich tych spotkaniach, nabożeństwach, obserwując właśnie ludzi, którzy tam przychodzą i... Lubię zadawać pytania po już, po tym nabożeństwie. Dlaczego żaden z was na przykład nie wstał, prawda? Kiedy ksiądz opowiadał, że ktoś jest niedobry, czy, czy, czy lewacka jakaś hołota, czy tęczowa zaraza i tak dalej, obrażając, ubliżając, pytam się, nie przeszkadza to wam? To jest ta wasza wiara? To jest ta wasza religia? Że potraficie tak poniżać drugą osobę? I żaden z was nie wstał i tylko brawo? Jeszcze trzeba było wstać i bić brawo i przyklepywać? To jest to właśnie obłuda, fałszywe wyznanie tych wszystkich ludzi właśnie, którzy tam chodzą. Mam wrażenie, że te osoby po prostu chodzą, bo to jest część, częścią ich życia, prawda? To nie Ale czy pana tak, zdanie ma to, jakiś, to...
0: ma to jakiś związek z wizją Boga przedstawioną w starym lub nowym Testamencie, i z moralnością tego Boga?
5: Ja nie, ja nie wiem, czy ma, czy nie ma. Ja obserwuję ludzi, mnie interesuje człowiek, mnie interesują jakieś podwodne cywilizacje, święty Mikołaj, czy jakieś yy, obrazy, nie interesuje człowiek. No, ale ziemi... ciekawe mogą
0: być motywacje tych ja chcę ludzi. Dlaczego, Częście...
5: Dlaczego ja chcę... oni się zachowują? Ja chcę tak, przeżyć... a nie inaczej. Nie Chcę to z nami dokończyć. Ja chcę przeżyć tutaj to życie na miejscu, prawda? Ja nie chcę się cieszyć po, tylko chcę skorzystać z tego tutaj na miejscu. A obserwuję tych ludzi i ich zachowania po to, żeby właśnie im powiedzieć i im wytłumaczyć, jakie popełniają błędy, co robią źle. Więc ja jestem dla nich wrogiem, bo nie jestem taki sam jak oni, nie kłaniam się, nie ulegam na przykład jakimś, nie wiem, wymyślonym ideologiom. To jest to samo jak z, z przystawieniem ekstra krzesła na, na Wigilię. Stało się tak automatyczne jak zmiana rolki papieru w łazience czy beknięcie po Coca-Coli. To są ludzie, którzy by nikogo nie wpuścili na to Wigilię, ale krzesło dostawiają. O to się rozchodzi. Ta fałszywa pobożność i moralne bankructwo tych ludzi.
0: A skąd, ono się, skąd bierze to po się prostu to moralne się... bankructwo i ta fałszywa pobożność? Skąd? No bo
5: babka to robiła, matka to robiła. No to jak ja mogę tego nie robić? A Muszą skąd z
0: babki i matki się to wzięło?
5: No też z pokolenia na pokolenie. Takie po prostu bezmyślne kopiowanie, kalkowanie tego, co było poprzednio. Nikt po prostu nie wstał i nie powiedział stop, basta. Może na przykład trzeba było zmienić, może to nie jest prawda, może tak nie powinniśmy robić. Nie ma po prostu bezmyślne strzyżenie wszystkich baranów, które idą i nikt nie wstanie, nie zadanie pytania, czy nie powie to O to się rozchodzi. A przecież to samo jest teraz na przykład z ochrzczeniem dziecka. No muszę, no bo co? No bo co babka powie, albo co matka powie, żeby już nic nie mówiła, ja to pójdę i ochrzczę. A kościół tylko się cieszy i zaciska no, ręce, klaszcze, bo następno owce ze do strzyżenia. Ktoś przyniósł. Dlatego mówię, że religia i wszystkie związane z tymi, z religią obrzędy, na przykład coś powinny być w wieku 18 lat, kiedy dziecko będzie pełnoletnie, będzie świadome swoich decyzji i zrozumie, co dla tego dziecka jest dobre, czy dla tej już dorosłej osoby pełnoletniej, a co jest złe. Tu jest ten największy problem. Robimy dzie- dzieciom krzywdę, nawet nie wiedząc, jak ta krzywda jest ogromna i jak krzywi później życie na przyszłość. Od małego dziecka wyrządzamy tym ludziom coś złego. To jest właśnie największy problem. Bo ktoś robi, my musimy robić, bo co rodzina powie, bo co sąsiedzi, bo co wójt, leban i tak dalej, i tak dalej. To jest największy problem tego, tego, tego narodu polskiego. Po prostu bezmyślność, bezmyślne kopiowanie, powielanie i nazywając to jeszcze tradycją i mówiąc, że to jest katolicki kraj. A gdyby było odcięcie państwa od kościoła, te liczby automatycznie by spadły, tak jak w innych państwach, do 20-25%. A czy widzi czy pan szansę na, jakiej, na zmianę tej kościoła? sytuacji
0: w Polsce? Czy widzi pan jakieś szanse Tak, to się powoli
5: zmienia. Musi pan zauważyć, że pokolenie tych takich starszych ludzi wymiera. Młode pokolenie zupełnie odchodzi od kościoła. I to się zmieni, do tego może nie za naszych czasów, ale to się zmieni. To przyjdzie powoli rewolucja, przyjdzie, przecież Kaczyński na przykład nie będzie żył wiecznie, prawda? Dlatego mówię, że już dlaczego nie ma osób, partii, grup, które mówią, jak będzie wyglądała Polska w przyszłości, po śmierci Kaczyńskiego. Jak ten kraj ustawiać, jak cywilizowany kraj, jak to powinno wyglądać, a nie robić z tego następny Iran, Irak, czy jakieś państwo wyznaniowe, prawda? A może do tego dojść, że będą nam sprawdzać, czy mamy krzyżyk, czy medali przed wejściem do metra, czy do tramwaju. Tak dopuścimy do tego to, co w 60-tych latach się stało w Iraku, w Iranie, przepraszam. Więc to też jest bardzo ważne, ale już, 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 już jakaś jest pęknięcie i to już się zaczyna po prostu tak latoczyć, czy to się toczy, może nie dożyjemy za naszego życia, ale następne pokolenia już nie będą miały po prostu tego kościelnego topora nad głową, bo kościół, tak jak w innych państwach, na przykład w Nowym Jorku, kościół musiał zamknąć się, czy coś jest przerwem na bibliotekę, na klub nocny, na sklep i to żyje. Zawsze powtarzam, państwo się pytają, co będzie, jak w Polsce nie będzie kościoła, jak to będzie wyglądać. Będzie to samo co w normalnych cywilizowanych krajach, życie toczy się dalej, ludzie chodzą do kościoła, płacą na kościół tak jak powinni płacić te osoby, które chodzą i biorą na utrzymanie kościół na swoje barki, tak jak jest w reklamie Halo i kościół żyje i toczy się życie dalej, nikt nikomu nie przeszkadza, mają prawo wyznania, czy to są katolicy, czy są muzułmanie, czy Żydzi, wyznanie jest tak jak było, można chodzić, praktykować, nikt nikomu nie zabrania, ale nikt nikomu nie narzuca tego, czy nie mówi jak ja mam żyć, co jest dobre, a co złe. To jest tego prywatną sprawą, państwo się nie włącza w żaden sposób w opłacanie i życie toczy się dalej. Do tego też dojdzie w Polsce, ale to trzeba czasu. W Polsce pamiętajcie, że jesteśmy 50 lat, nie będę mówił za kim, czy tam 100, ale powoli nadążamy za tym światem i dojdzie do tego, że będzie tak jak normalnie jest na całym świecie. Przepraszam za długi wykład, ale...
0: Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję, dobranoc. Mamy kolejny głos, słuchamy...
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór, Szymon z Lubina, nie Witam. wiem czy mnie słychać. Tak, słychać, jest pan Andy. Eee, tak zauważyłem, że większość eee, dzwoniących może nie tyle się odnosi stricte do tematu, co przedstawia swoje, swoje jakby tutaj eee... punkty widzenia, ale, ale co do takiego ogólnego obrazu Kościoła. Może nie, nie wchodzi zbytnio w szczegóły, bo Ja widzę, że ta podwójna moralność, jak to tam Pan ujął na na wstępie, to być może ona w dużej mierze się bierze z niewiedzy. Mówię to chociażby po sobie, ale też jak słucham słuchaczy, którzy, owszem, wiedzę mają dużą, ale myślę, że większość katolików przeciętnych jakoś tak specjalnie nie analizuje tego, tak jak na przykład Pan, bo Pan się tym zajmuje troszeczkę, jakby gdzieś tam nie wiem, czy naukowo, zawodowo, czy, czy jak, ale większość ludzi, mimo że to słyszało przez połowę swojego życia, mówię o katolikach, to, to jednak gdzieś to przelatywało mimo uszu, tak jak, tak jak na przykład u mnie. Owszem, coś było o potopie, coś było o tych różnych wydarzeniach hi- biblijnych, ale ja nie umiałbym tego chronologicznie umiejscowić. Przyczyny, skutki, dlaczego to tak było. Czyli był pan kiedyś katolikiem, tak? No, t- tak. Tak. Tak, mm-hmm. Tak. znaczy ja nie, nie dokonałem aktu apostazji, ale już się, już się jakby sam nie, nie określam nim. Ja rozstał się pan z pewnymi poglądami. Tak, oczywiście już kilka I, i po prostu jakby ja rozumiem to na inny sposób, na taki sposób właśnie jak większość słuchaczy, która dzwoniła, która e, opowiadała tutaj to, co widzi. Widzi tą zależność Kościoła od polityki, od pieniędzy i tak dalej. E, że, że to w ogóle nie, jakby nie, nie, nie tędy droga, żeby tu szukać jakiejś moralności. To, to chyba nie ten czas, żeby o tym już rozmawiać, bo to jest zbyt ewidentne. I e, nawet, nawet nie, nie wchodząc w, tak, w takie szczegóły, e, a, a nawet nie analizując tego tak szczegółowo, jak jak to pan robi, i bardzo dobrze, bo my się dowiadujemy tutaj. Hmm, przynajmniej ja y, takich y, ciekawych rzeczy, jak to było historycznie, y, jakieś wypowiedzi księ- księży na, na ten temat. Ale tak, jak jest, po faktycznie to jest, powiedział ten poprzedni słuchacz z Nowego Jorku, e, tak wszyscy, to, tak, tak nas, to, to jest pewna tradycja, i nie, nikt się nad tym specjalnie nie zagłębia no, przez długi czas. Nie wiem, czy to wynika z braku, czy wynikało to w latach poprzednich, w poprzednich e, e, pokoleniach, z braku dostępu do wiedzy, bo to trzeba by było wtedy poszperać. Teraz jest internet, możemy sobie poczytać dużo rzeczy i to jest też jakby na plus. E, no a proszę sobie na nasze pra, prabatki one, one jak coś tam dostały informacje, tak przypuszczam, e, no, jakąś, e, to był religia jako, jako element taki, też zastraszenia. Nikt tego nie weryfikował. Nikt się nie zastanawiał, nikt nie zadawał pytań aż takich głębokich, e, oprócz może jakichś y, osób, y, przedstawicieli nauki. Ale co innego przeciętny człowiek, no, no się nad tym nie zastanawiał. Wszyscy tak robili, to i ja robię. Ja to mówię także po sobie. Mhm. I chociażby tutaj, no, Czyli uważa pan, że te, pytania, teraz...
0: że te pytania, które tutaj na przykład zadajemy w audycji, one tak nie padały powszechnie w katolicyzmie, tak? Tak pan to widzi?
4: No, ja takie pytania ja z takimi pytaniami to się spotykam naprawdę um, bardzo, bardzo rzadko, To już, ale to, to, to już w wieku bardziej dorosłym, no bo tak jak większość do nie wiem, do 18 roku życia. Zdarzają się owszem wyjątki, ale większość osób nie nie, nie zadaje takich pytań w ogóle, się nie zastanawia, chodzi na tą religię słucha tego księdza, chodzi do kościoła to to jest na zasadzie odklepania nikt tam specjalnie mówię po sobie i po po swoich obserwacjach znajomych, rodziny i i innych osób także tak to chyba wygląda Bo bo gdyby równolegle była, nie wiem, prowadzona jakaś właśnie dyskusja taka szersza Gdyby, gdyby taka dyskusja była dopuszczona, no to przecież wtedy te, te, te refleksje muś, musiałyby siłą rzeczy się nasunąć u tych ludzi. Ktoś by zadawał trudne pytania, ale nie, mo, nie mogłaby być to jedna osoba, jakaś wy, wyjątek, tylko dużo osób, żeby zadawało takie pytania. Żeby się narodziła jakaś dyskusja, debata. Wówczas myślę, że to zaufanie do Kościoła, które i tak spada, ale myślę, że w, w bardzo małym tempie, to, to spad, spadałoby dużo szybciej.
0: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia. Kolejny głos. Słuchamy.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak wracając do do tematu, to ja się tak zastanawiam nad tym. To znaczy, jeśli chodzi generalnie o religię, to, to może mniej mniej konkretnie, bardziej jako jakiś tam zbiór, powiedzmy, prądów filozoficznych. Ale wracając do tej moralności, to wydaje mi się tak, że po pierwsze Kościół skupił się, zwłaszcza jeśli chodzi o katolicyzm, Kościół skupił się na zewnętrznych formach kultu, natomiast duchowości i jakiegoś głębszego rozważania właśnie nad... nad, nad Biblią, to raczej, to raczej nie ma. No, skupiamy się na, na tej obrzędowości. Tak? A to, to po pierwsze. A po drugie, ja muszę zrobić erratę do tego, co napisałam, co pan, co pan dziękuję bardzo przeczytał. To bardziej chodziło mi o tego starotestamentowego Boga w tym rozumieniu, że w Nowym Testamencie On jakby mimo, że to jest przecież jeden Bóg, tak? Tylko mm-hmm. w trzech osobach, ale jakby y, przestaje być postacią pierwszoplanową, prawda? Więc to, 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 to tylko z tego punktu widzenia, że jakby,
0: A kto, że jakby kto to przestaje nie jest... być postacią pierwszoplanową.
3: Bóg, ten Bóg Ojciec. Aha, Bóg Ojciec. Tak, tak. To w tym sensie tylko, tylko napisałem, że ten starotestamentowy mhm, no Bóg, rozumiem. czyli jakby ta jedna z postaci Boga jest, jest w tym Starym Testamencie na, na pierwszym planie, natomiast w nowym
4: mhm.
3: druga z postaci i, i stąd ta moja uwaga. Mhm. A jeśli chodzi o o tę właśnie, o tą odpowiedzialność zbiorową, o te kataklizmy i tak dalej, to wydaje mi się, że y, to wynika chyba z tego, że przecież y, jest jakby źródłem zbawienia, przynajmniej według nauki, y, jest przede wszystkim cierpienie, przynajmniej według tej nauki katolickiej, nie? Przecież Pan Bóg nam syła krzyże i tak dalej, nie? Więc y, skoro cierpienie jest drogą do zbawienia, no to musi jakby, no to determinuje w jakiś tam sposób, że on nas musi doświadczać, nie? Czyli my musimy tam jakieś nieszczęścia przeżywać i, i tak dalej I musi, i musi nas karać po to, żebyśmy e, jakby się u, uszlachetnili w tym cierpieniu. E, nie wiem na ile to jest e, jakby w ogóle możliwe, no ale takie są założenia, powiedzmy, ja z założeniami religii nie dyskutuję, tylko dyskutujemy o tym, o tym, jak to wygląda od strony, od strony praktycznej. No to w tym sensie można by usprawiedliwić różne y, tam kataklizmy w Biblii w ten sposób, że no, założenie jest takie, że to cierpienie nas prowadzi do Boga, więc. Mamy cierpieć, żebyśmy się bliżej tego Boga znaleźli. Nie?
0: Ale pani tutaj próbuje rekonstruować stanowisko katolickie, chrześcijańskie. Domyślam się, że to nie jest Pani pogląd.
3: Nie, to... nie, 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 Aha. nie. tylko no, rozmawiamy powiedzmy Aha. teoretycznie, ja Aha. już od lat nie, 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 jakoś nie utożsamiam się, więc. Ale z drugiej strony. Jeden z rozmówców tutaj tutaj powiedział, że jeden z rozmówców z kolei na czacie mówił na temat nauki, no to ja chciałabym przypomnieć, bo, bo może bo może nie wie, ale jeden z ludzi kościoła nazywa się Michał Heller. Co prawda jest naukowcem, ale jest też człowiekiem kościoła tak. i on uważa, I i napisał to wprost w swoich pismach, że nie wolno mieszać religii z wiarą, a co więcej, nie wolno nauki wykorzystywać do jakby. Nauka nie może dostarczać argumentów do dla religii, tak? Czyli nie, nie, nie można się nauką podpierać, żeby, żeby usprawiedliwiać cokolwiek, jakiekolwiek prawdy religijne, więc to jakby to są rzeczy rozłączne i, i, i tego bym się też y, trzymała. Także, y, a jeśli chodzi o tą moralność, to tak jak mówię, no skoro cierpienie ma nas uszlachetniać, to co prawda to jest trochę taki dualizm, bo nie zapominajmy, że przecież można sobie było kupić ten odpust, więc wystarczy mieć określony zasób, przynajmniej wystarczyło mieć określony zasób, żeby sobie tego odpustu zupełnego, żeby sobie to załatwić tak zwaną inną drogą. Mm-hmm.
0: Bardzo pani dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc zdążymy jeszcze posłuchać jednego utworu. Proponuję proponuję utwór pod tytułem Beija Flor. Beija Flor to jest jedna z brazylijskich szkół samby. Utwór skomponował Nelson Cavacchino. Nelson On był znany z tego, że pokazywał w swoich kompozycjach tę bardziej melancholijną stronę samby. A kto ten utwór wykonał? Otóż wykona go Jim Hall z zespołem. Jim Hall, legenda gitary jazzowej o bardzo charakterystycznym, subtelnym stylu. Jego improwizacje właśnie były subtelne, ale jednocześnie, jednocześnie bardzo ciekawe melodycz, melodycznie i bardzo ekspresyjne. A więc Jim Hall z zespołem, a przedtem kilka naszych materiałów informacyjnych.
2: Halo
0: Radio. Tu Halo Radio minęła 22.41. Moje spotkanie z Państwem zbliża się do końca, ale jeszcze, jeszcze jedną kwestię zdążymy poruszyć. Pan Piotr w internecie zadaje wiele pytań o... Jezusa pyta, kogo skrzywdził Jezus, czy Jezus szerzył nienawiść. A już samo zadanie tego pytania jest bardzo charakterystyczne, bo przecież chrześcijaństwo wierzy w jednego Boga. W chrześcijaństwie obowiązuje doktryna Trójcy, gdzie wszystkie trzy osoby tej Trójcy są jednością, a więc Bóg jest, a więc syn jest Ojcem, a Ojciec jest Synem i jednocześnie obaj są Duchem Świętym, a więc Ojciec Bóg Ojciec z kart Biblii jest jednocześnie Jezusem z Nowego Testamentu, a Jezus z Nowego Testamentu jest jednocześnie Bogiem Ojcem z kart Biblii. Tak, tak, wiem, że to absurdalne, ale to nie ja wymyśliłem. Ja jedynie tutaj streszczam nauczanie kościoła katolickiego. Tak to wygląda. A więc nie uda się, Ten nieskuteczny jest ten chwyt, to koło ratunkowe, po które sięgają często osoby wierzące, starając się rozdzielić te postaci, dwie postaci, Boga Nowego Testamentu i Starego. To jest ten sam Bóg, to jest... To jest ten sam Bóg, choć w dwóch osobach, ale tworzących jedność ze sobą i, co ciekawe, ze sobą tożsamych. A więc to wszystko, co O czym mówiłem, opowiadając o Bogu starotestamentowym, dotyczy jednocześnie Jezusa, bo On jest również swoim Ojcem, tak jak Ojciec jest jednocześnie Synem. Ale możemy znaleźć więcej konkretów na kartach Nowego Testamentu, jeżeli chodzi o szerzenie nienawiści przez Jezusa na przykład. W Ewangelii Świętego Łukasza. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. No więc właśnie, no trudno to uznać za słowa miłości. Dalej, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. No i rzeczywiście, to proroctwo się spełniło, chrześcijaństwo swoją historią udowodniło, że jest religią podziałów i wykluczenia, religią, na której gruncie rodziły się okrutne zbrodnie, Rodziła się pogarda i nienawiść wobec inaczej myślących. Także jeżeli Pan Piotr pyta, kogo skrzywdził Jezus, odpowiadam, skrzywdził nas wszystkich. Skrzywdził w ten sposób, że ideologia głoszona przez tę główną literacką postać Nowego Testamentu została przejęta przez Kościół Katolicki A jest to ideologia podziałów i wykluczenia, a nie miłości. Ideologia, ideologia, która dzieli ludzi na obcych i swoich. Na swoich, którzy mają szansę na zbawienie i obcych, którym zbawienie nie przysługuje. Że ta ideologia wyrządziła ogromne krzywdy i wyrządza te krzywdy do dziś, choć być może już nie w tak drastycznym stopniu, bez przelewu krwi. Tak, to tyle. To tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Bardzo Państwu dziękuję za telefony, za komentarze, za za to, że Państwo aktywnie uczestniczyli i współtworzyli tę audycję, którą realizował Piotr Kurczewski, a prowadził Jerzy Bokłażec. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.